0: En ambos lados vemos destrucción, muertes también de niños, odio profundo, miedo y a la vez, sí, deseo urgente de paz. Hacía siete años que la violencia entre israelíes y palestinos no llegaba a estos niveles escalofriantes. Cientos y cientos de ataques aéreos de Israel dirigidos contra las milicias islamistas palestinas de Hamas y la yihad islámica, han alcanzado muchos lugares en el norte, el centro y el sur de Gaza. Por otro lado, cientos y cientos de proyectiles han sido lanzados desde Gaza contra las principales ciudades israelíes. ¡Cuánto sufrimiento! Pero, ¿cómo surgió todo esto? Los bombardeos, propiamente dichos, comenzaron hace solo unos días, el lunes 10 de mayo a las 6 y 2 minutos de la tarde hora local, cuando el ala armada del movimiento jamás lanzó seis proyectiles desde Gaza contra el área de Jerusalén. La sorpresa fue enorme. No se esperaba un bombardeo así. Para mí, en Jerusalén, escuchar después de años, una vez más, el ulular de las sirenas de alarma no dejaba de ser estremecedor. En Jamás aseguraron que tenían que demostrar de esta forma su solidaridad con aquellos palestinos que durante días se enfrentaron en disturbios violentos a las fuerzas de seguridad israelíes en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, con cientos de heridos. Eso sí, sin víctimas mortales. Protestaban por el cierre de una plaza popular cercana y sobre todo por el posible desalojo de siete familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en el lado oriental de la ciudad. Para este movimiento islamista tenían que actuar y transformarse, decían desde Gaza, en defensores de Jerusalén calificaban de intolerable que las fuerzas de seguridad israelíes hubiesen empleado métodos antidisturbios enérgicos en el lugar donde el profeta Mahoma habría subido al cielo. Y es que hablamos del tercer lugar más sagrado para los musulmanes sobre la faz de la tierra y a la vez del más sagrado para los judíos, pues para bien o para mal, justo en esa misma explanada estuvieron también los dos templos bíblicos. Pero... Tal primer bombardeo llevó a una reacción enérgica israelí. Su ministro de Defensa, Benny Gantz, aseguró que ningún país soberano en el mundo puede permitir que una organización como Hamas, considerada terrorista también por Estados Unidos, pueda bombardear a su antojo y transformar en rehén a toda una población civil. Entonces, comenzaron las represalias. Cientos de aviones de combate bombardearon objetivos que los israelíes relacionaban sobre todo con el movimiento Hamas. Mataron así a parte de sus líderes, destruyeron muchos de sus lugares de producción y almacenaje de proyectiles, incluso de su sistema financiero. Es de destacar el impresionante derrumbe de varias torres altas de 10 o más plantas, derrumbes en los que, para evitar víctimas civiles, los aviones israelíes primero advertían, ya sea con bombas de poca potencia que solo golpeaban el lado exterior del edificio, ya sea con llamadas telefónicas. Y sí, unas horas después, bombas mucho más potentes hicieron que estos edificios se desmoronaran. En Israel aseguran que esos lugares eran usados por Hamas. Los palestinos lo rechazan y aseguran que eran residencias privadas y oficinas civiles. Ha habido operaciones en las que 80 aviones de guerra participaron de manera simultánea en un intento por destruir desde el aire plataformas de lanzamiento de misiles, muchas de ellas subterráneas. El objetivo de Israel, disuadir, llevar a que jamás lo piense antes de volver a bombardear Israel. En el gobierno de este país se cita la frase del líder del movimiento libanés Hezbollah, el jeque Hassan Naserala, quien tras la devastadora guerra del Líbano de 2006, reconoció en una entrevista con el canal New TV citada por CNN, que si hubiese sabido cuáles iban a ser las consecuencias en su país por el secuestro de dos soldados israelíes, nunca se habría realizado esa acción. Ahora Israel dice tener que llegar a un poder disuasivo similar con Hamas en Gaza, una zona que... ...con dos millones de habitantes... ...en poco más de 400 kilómetros cuadrados... ...es una de las más densamente pobladas del mundo. Es una realidad extrema... ...en la que los bombardeos han alcanzado... ...no solo a milicianos... ...sino también a la población civil... ...aunque los israelíes afirmen... ...que intentan evitar víctimas inocentes... ...entre las decenas de muertes... ...muchas son de niños... ...de mujeres de ancianos, en una realidad en la que no pareciera haber esperanza, con el temor tanto a los misiles lanzados por Israel, como a los cohetes disparados por las propias milicias palestinas que, por ser a veces muy rudimentarios, no llegan a cruzar la frontera y explotan dentro de la propia Gaza, con el riesgo que eso implica. Pero jamás demostró también contar con otros cientos de proyectiles bastante más sofisticados, con la capacidad de llegar hasta el corazón mismo de Israel, Tel Aviv. Incluso tener la posibilidad logística de lanzar una y otra vez más de 100 proyectiles de forma simultánea en solo unos minutos. El objetivo de algo así sería conseguir una lluvia de proyectiles que dificulte la respuesta de los encargados de activar el sistema de misiles antimisiles llamado cúpula de hierro. Pero los israelíes aseguran que este sistema tecnológico inusual logra interceptar en el aire el 90% de los proyectiles e impedir así un elevado número de víctimas civiles también en su lado. Pero, aún así, perdieron la vida en estos bombardeos un niño de seis años, un adolescente árabe israelí y una anciana de 89, sobreviviente del holocausto. También se suspendieron muchos vuelos al Aeropuerto Internacional Central de Israel por temor a que fueran alcanzados por los bombardeos. Una tensión que además llegó a tener consecuencias internas graves dentro de Israel. De hecho, Hamas llamó a la población árabe-palestina de nacionalidad israelí a comenzar un levantamiento. Y en este contexto se llegó a enfrentamientos callejeros sangrientos entre extremistas de las poblaciones árabe y judía, con intentos mutuos de crueles linchamientos y el incendio de innumerables vehículos e inclusive sinagogas, dicen que décadas de intentos de convivencia en ciudades donde viven ambas poblaciones están ahora en peligro. Y es que el problema entre Gaza e Israel puede tener serias consecuencias en toda la región. Algo que parece hizo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pusiera ahora este conflicto en un lugar bastante más importante en su agenda. In the attacks, the Esto ocurre cuando en la ONU se advierte que existe el peligro de llegar a una guerra total. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levi. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir. Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio de Desafíos Globales en tu plataforma favorita. Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcast.